0: Dinheiro menos
1: boleto.
0: E seja bem-vindo ao podcast Mais Dinheiro Menos Boleto. Chegando no seu fone ou na sua caixa de som. Voltamos para a Terra da Garoa. Estamos de volta em São Paulo, mas com uma ótima notícia. Indo para o terceiro episódio da segunda temporada, essa semana recebemos uma notícia maravilhosa. Graças a vocês. Olha, se o podcast tivesse vídeo, vocês iam ver que eu estou vermelho neste exato momento. <risos> e muito emocionado. Essa semana eu recebi a notícia do Spotify que o nosso podcast Mais Dinheiro Menos Boleto entrou na lista dos podcasts business mais ouvidos desse Brasil.
1: Brasil! Brasil.
0: Você pode repetir para a gente saber se isso é verdade mesmo? Bom, essa história começou essa semana, quando o Spotify começou a fazer aquela retrospectiva com os seus ouvintes. Aí as pessoas começaram a mandar mensagem, amigos próximos, pessoas que ouviram o podcast, de que o podcast Mais Dinheiro Menos Boleto estava na lista do top 5 dos podcasts mais ouvidos dessas pessoas. Aí eu já comecei ali a ficar eita, peraí, tem um negócio diferente aqui. Poxa, eu não esperava que nós fôssemos entrar na lista de várias pessoas, afinal nós só temos três meses de projeto. Mas enfim, quero celebrar com vocês, quero agradecer, eu queria tanto poder abraçar cada um que já passou por aqui, cada um que ouve, que compartilha, que interage com a gente, que manda suas sugestões, dúvidas. Continue, porque a ideia é que esse projeto continue crescendo, nós vamos trazer novos formatos, em breve, novos quadros e para gente continuar com essa conversa boa, hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todos nós, que afeta todas as classes sociais e cada um tem a sua responsabilidade. Vamos falar sobre o ecossistema da reciclagem. Sabe quando você pega o lixo, peraí, lixo não, que eu vou até me corrigir aqui porque depois que eu estudei essa pauta eu não vou mais chamar qualquer coisa de lixo. Sabe quando você compra um produto e descarta achando que você se livrou da preocupação de que aquele objeto não é mais seu? Isso tem que acabar. Quando você compra um produto, você já precisa pensar no descarte. Como você vai descartar esse objeto de forma correta? Porque ele pode ser a matéria-prima para outros produtos. E além disso, movimentar um ecossistema financeiro. E para ter uma aula sobre este assunto. Nós convidamos um cara que tem um trabalho incrível sobre o ecossistema da reciclagem. Mas ele não fala só de reciclagem, ele também fala sobre hábitos. Como nós podemos mudar a nossa consciência e entender que o planeta precisa de uma mudança de comportamento?
1: Olha aí, quem
0: sabe faz ao vivo, bicho! Mas antes de começar essa conversa maravilhosa, Hoje eu não vou citar nomes porque o abraço especial vai é para cada um de vocês que colocou o nosso podcast na lista dos podcasts business mais ouvidos do Brasil.
1: Brasil! Brasil.
0: Não ai que vadalo, ai que loucura, ai que absurdo, ai que sucesso. E só lembrando, nós ficamos na colocação 86 no top 100 dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Solta a vinheta aí de novo, Brasil!
1: Brasil.
0: Bom, rapidinho aqui, antes de fazer a chamada do nosso convidado, queria falar de uma pessoa que eu conheci lá no Rio Grande do Norte, que está ouvindo este programa, Débora Sayonara, uma amiga recente que eu fiz, que é daquelas pessoas que quer fazer a diferença no local onde vive. E Débora quer iniciar um projeto de reciclagem, então hoje ela vai conhecer a história do nosso entrevistado, vai se inspirar, nosso programa vai promover essa conexão e eu espero muito em breve trazer uma história muito legal dessa conexão entre os dois. Então pega seu café, chá, suco, o que você quiser tomar ou comer, escolhe um lugar aconchegante e vamos curtir essa entrevista. Só não esquece de compartilhar esse programa. Com a tia, com a avó, com o amigo, com o vizinho, com quem você quiser, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Ah, e se você ainda não segue o nosso programa no Spotify e no Deezer, clica no botão de seguir, porque toda vez que sair um programa novo, você recebe a notificação. E para falar hoje sobre economia circular, eu convidei um especialista, o Bispo Catador, especialista em coleta seletiva, educação ambiental, descarte correto, porque, como ele disse, porque lixo não existe. <risos> Bispo, seja muito bem-vindo ao
1: podcast Mais Dinheiro Menos Boleto. Beleza, Geraldo, obrigado aí pelo convite, espero que todos aí entendam qual a importância do trabalho dos catadores e catadoras. Que fazemos isso há mais de 50 anos, mas ainda estamos um pouco invisível pela sociedade, ou até pelas grandes corporações do sistema do capital e também pelo poder público. De... Então, a ideia é mostrar que o nosso trabalho é super importante é para um mundo melhor e mais justo para futuras gerações. Bispo, só para trazer aqui
0: um cenário, um contexto para quem está ouvindo esse programa. É, eu conheci o, o bispo tem oito anos, né, foi em 2012, é, eu lembro que no nosso primeiro encontro você disse que os estudantes de jornalismo, que na época eu era estudante né, de jornalismo, eu estava no segundo ano do, da faculdade, e o nosso trabalho era fazer um, um, um documentário para falar sobre algum, alguma questão, e aí nosso grupo escolheu falar sobre o trabalho dos, cat, do, dos catadores, e eu lembro que você falou naquela época né, que muitos estudantes procuravam você, mas que os projetos para dar voz né, a, a, a esse segmento da economia uma, morriam por ali, né, acabavam por ali. Eu fiquei com essa frase na minha mente por todos esses anos, e eu, eu fiquei pensando muito nisso, e eu falo eu falo isso para você agora, porque esse podcast ele, ele é um resultado disso também, desse pensamento, né? De, tentar fazer conexões entre pessoas que fazem projetos legais, entre pessoas que querem começar a fazer a diferença, e é por isso que eu trouxe você aqui de novo, e eu fico muito feliz por você ter aceitado o nosso convite, de vir compartilhar aqui. Conta rapidinho para as pessoas conhecerem você, de onde você é, o que foi que mudou na sua vida depois desses, durante esses oito anos, que eu lembro que a nossa última conversa você fazia um trabalho lá na, na, na cooperativa, né, na Copa Iglicério, e o que, que você está fazendo hoje em dia com o seu projeto com Boasa Seletiva?
1: É, Então, como é, minha história como catador começou desde pequeno. né? Então, Eu acho que quando eu já estava no ventre da minha querida mãe, eu já deveria estar tá catando alguma coisa. Eu nasci dentro de um aterro que chamava o Aterro da Canabrava na Bahia. E aí, em 89, eu acabei vindo para São Paulo, né? porque era a ideia eu não tive não fui para escola não aprendi ler não aprendi escrever então e aí eu vi uma reportagem na televisão cidade de São Paulo a cidade que ganha dinheiro construir família né pô eu também quero ganhar dinheiro mas não no dinheiro do sistema do capital mas um dinheiro justo no mercado numa economia circular e aí acabei chegando em São Paulo foram 80 dias de pé e carona né continuei fazendo meu trabalho como catador de matéria rescrive algumas entidades naquele momento me apoiaram bastante que era o projeto Recifão os franciscanos onde no albergue onde eu dormia né trabalhava de dia puxando meu carrinho na rua e à noite ia dormir no albergue para conseguir mais força para outro dia poder trabalhar e, e realizar aquele sonho né de construir uma família tal e alguns meus movimentos sociais acabei participando então é, a minha é, onde eu cheguei hoje, agradeço a todos e a todos aí, as entidades, pessoas, eu poderia falar milhões de nomes aqui, mas agradeço a todos aí. E aí comecei minha vida catando tal, ajudei a formar várias cooperativas em São Paulo, fora de São Paulo, depois eu ajudei, fiz parte da criação do Movimento Nacional dos Catadores, o MNCR, mas acabei saindo, né, que são... É, divergências mais divergências construtivas, né? Ajudei a criar a rede, a rede fiz parte da criação da rede Cata Sampa dos catadores, foi a primeira rede de comercialização solidária para tentar fazer um sistema da economia circular, depois continue, formei a, a, fiz, fiquei no mandato da Copa Egricério em dois mandatos como secretário, depois do outro mandato de presidente e aí depois eu vi, ajudei a formar a Rede Paulista de Conversação Solidária também, que era ideia mais redes para poder fortalecer o trabalho dos catadores. Mas eu vi que a grande dificuldade das cooperativas que tem não acabava avançando muito, né? A questão da profissionalização dos catadores e catadores. Eu aí acabei criando um coletivo que chama Coletivo com Bola Seletiva, né? Que a gente continua dentro de uma cooperativa, mas cada sócio cooperado ganha pelas suas horas de trabalho ou ganhar pela sua produção, né? É um, um novo modelo de negócio, uma, uma um modelo de uma unidade de beneficiamento, né? E e também hoje a ideia da Combosa Seletiva é trabalhar com os catadores e catadores independentes. Muitas vezes o catador que hoje está puxando o seu carrinho, igual eu, e ele coleta todo o resíduo, mas alguns resíduos eles não acabam conseguindo comercializar. No aparista, no intermediário, no ferro velho, que também... É um cara que faz parte da cadeia que tem que tal. E aí, o, o coletivo com bota seletiva, a ideia é juntar tudo isso, né? Catador independente, cooperativa, associação, é, intermediário, para a gente tentar criar um mercado mais justo e uma nova economia circular, né? A ideia é essa que a gente vai discutir hoje. O que é economia circular para nós, catadores e catadoras? O que é economia circular para o sistema do capital, né? Acho que é, essa vai ser o. A nossa o nosso bate papo hoje aqui
0: Não, perfeito aproveitando que você falou aí sobre essa economia circular que envolve toda essa essa, essa indústria né do do, do do material reciclado enfim tudo tudo que pode se converter em, em matéria-prima para gerar novos produtos entre 2017 e 2018 o setor de reciclagem gerou 70 milhões de reais para o Brasil segundo a Associação Nacional dos Catadores e Catadores de Materiais Recicláveis e empregou 800 mil pessoas. O bispo com sua experiência que está aí há muitos anos trabalhando e atuando nesse mercado e na linha de frente mesmo, né, na rua apoiando a galera que está começando no zero, né, que está ali na linha de frente recolhendo esse material reciclado. Você acha que o Brasil avançou na questão da reciclagem e quais são os principais desafios?
1: para a gente começar a dar passos mais largos aí? É, acho que o Brasil, hoje, se a gente for ver dentro da Política Nacional dos Resíduos sólidos a PNRS 12.305, é uma lei, mas o grande problema é uma lei que hoje fala o quê? Dentro da lei ambiental, que hoje os catadores e catadoras têm que ser renumerados. Hoje, no Brasil, nós somos quase 5 milhões de municípios e hoje 10%... Os catadores hoje recebem, são remunerados pela sua força de trabalho, pela sua prestação de serviço e todo pelo serviço ambiental que ele faz. E nesses dados que você falou, 700 mil a cadeia produziu, eu acho que 10%, é, 90% foi, foi feita pela força de trabalho, pela mão dos catadores e catadoras. Mas na hora de, da divisão do lucro, os catadores e catadoras devem ter ficado com 10%. O grande problema da cadeia, quem começa o trabalho na cadeia? É a sociedade, que é o grande parceiro dos catadores, catadoras que separa seu resíduo, que quer fazer um descarte correto, não quer jogar na rua, não quer é, jogar no rio, quer fazer um trabalho. E aí, segundo passo, vem nós, catadores, que vamos lá coletar. E aí, aí a sociedade tem, tem que entender também que o, o catador e a catadora ele presta um serviço. A partir do momento que ele vai na sua casa na linha de frente hoje na pandemia né então hoje na pandemia você tem é, é, tem que tomar cuidado com as questões de várias questões de segurança não só sua do seu parceiro do seu cliente depois dentro do espaço de trabalho depois você vai para sua casa entre seus amigos e aí tem todo um tem um, tem todo um custo operacional e as cooperativas hoje muitas não recebem do poder público uma empresa que faz parte do capital, é lógico, ela cobra um valor, que ela já calcula o valor que ela já está ganhando todo o processo da cadeia, e isso do catador e catadores ainda nós não sabemos não sabíamos ainda fazer isso. O importante é que hoje tem muitos catadores que já sabem calcular essa hora de trabalho. Avançou bastante, mas ainda o Brasil, eu imagino que a gente ainda está em 10% de, de avanço na questão ambiental e hoje a gente já pode ver o que está acontecendo aí na Amazônia as queimadas tal né é, lá está é, isso acontece lá mas isso já está atingindo nós aqui que vamos dizer aqui nas grandes capitais né eu acho que o catador ele é ele é um ele é, ele é o principal da cadeia um ele faz a parte é uma a famosa pirâmide né pirâmide lá né se a gente vê pirâmide começa lá embaixo o catador começa o trabalho mas o catador quem está lá na pirâmide são meia dúzia das grandes corporações, as grandes fábricas, as grandes produtoras de, de embalagem. E o catador ele faz todo o trabalho da cadeia, mas ele sustenta toda a cadeia e é o que ganha mesmo. Então, acho que o poder público, as entidades, tem que entender qual a importância do trabalho do catador. Por isso que é a ideia das unidades de beneficiamento para a gente tentar é, fazer uma cadeia produtiva corporativa inclusiva com os catadores. Eu, aproveitando que você falou bastante
0: aí sobre essa questão do, do apoio né, ao trabalho dos catadores, eu lembro que, na época que, que nós conversamos, em 2012, você falou muito né, sobre como os catadores que trabalham nas ruas sofrem, né, por não ter esse apoio da população e também dessas instituições privadas e públicas. O é, que que a população em si, né, e até as pessoas que, ta, que trabalham ali como... Quando né, decisões nas empresas, enfim, nas instituições, podem começar a apoiar o, os catadores no dia a dia, Bispo?
1: É, a ideia é que as grandes corporações ela pode pensar que a palavra lixo é um design que foi mal feito, né? Porque, como a gente sabe, lixo não existe. Se a gente for pegar hoje uma grande parte, 90% de todos os resíduos que a gente produz hoje na nossa casa, na nossa empresa, uma grande parte ele é reciclável. E outra parte é orgânica e você poderia criar novos postos de trabalho para os catadores e catadoras. Né? Tem algumas experiências já trabalhando com os orgânicos. Acho que assim, o primeiro passo das grandes empresas, de cada cidadão, é ele entender que dentro da casa dele, o que ele produz, ele compra lá na loja. A primeira coisa, quando ele comprar, ele tem que pensar é, a embalagem que ele vai comprar, se essa embalagem ela pode ser reciclável se essa embalagem pode ser reaproveitada, se essa embalagem pode ser reutilizada. Aí começa o processo, aí ele comprou aquela embalagem, se ele comprar uma embalagem que não consegue reciclar, vamos dar um exemplo, uma grande que a sociedade tem. As, as embalagens de BOPP, é reciclável ou não é? Isopor é reciclável ou não é? né? Então, acho que na, na questão da compra quando a gente é lógico, a gente que consumir não aceleradamente, mas consumir conscientemente. A gente tem que entender que aquela embalagem, ela possa fazer uma cadeia produtiva, possa fazer um ciclo justo, mas não um, não uma logística é, perversa, mas sim uma logística reversa, né? E aí é esse processo já quando a gente começa a comprar e começa a fazer a separação dentro da nossa casa, dentro do nosso condomínio dentro da nossa empresa, né? Então, tem todo um processo que a sociedade, já começando isso, ela já vai, já vai ajudar bastante o trabalho dos catadores e catadoras, mas também vai ajudar um futuro melhor para as futuras gerações, né? O bispo, agora com a pandemia,
0: é, com o um número maior de pessoas ficando em, mais tempo em casa, né, trabalhando em home office, enfim, por conta da, da contaminação do vírus, para evitar essa contaminação, é como que isso afetou o trabalho dos catadores? Hoje tem mais, o material está tá mais separado, as pessoas estão se interessando mais em fazer esse, esse, ter esse cuidado na hora de descartar o material reciclado, o material que consome, né, esse descarte de produtos, como você falou agora?
1: É, Hoje, infelizmente, uma grande parte da sociedade ainda não tem a consciência. É, na questão dos resíduos, como eu faço a combosa seletiva, ela faz um trabalho que é um a gente, pode, a gente chama até de carro-chefe hoje em condomínios, porque na cidade de São Paulo existe uma lei, então catadores é, de cooperativa ou catadores, principalmente nós, catadores independentes, não conseguimos por causa dessa lei, né? Hoje, muitas vezes, as grandes empresas, o poder público, ele paga para uma empresa para fazer a coleta seletiva e muitas vezes não, não vai, né? Muitas vezes vai para os aterros, né? O resíduo aumentou bastante, né? Mas ainda a sociedade ainda está tá ainda muito falta falta educar mais ainda né sabemos que a máscara ele é um resíduo que já pode ser sido contaminado. a ele é um resíduo que não é reciclado. as pessoas acabam jogando dentro misturando com plástico, com papel. é bem prático né você pegou você pode acho que é importante as pessoas saber um dia que a gente tiver uma cultura de educação ambiental igual no Japão. Que consegue separar é, a maioria de produtos, aí tá, mas no Brasil ainda a gente precisa até a educação ambiental para poder avançar nessa educação ambiental. Primeiro você pode separar o reciclável, né? Você pode botar um saco. Sempre é bom identificar que tudo. As pessoas imaginam tudo que é saco preto não serve para nada. Mas aí acaba misturando. Então você pode separar um saco. É, qualquer cor colorida, você pode botar todos os materiais recicláveis. Importante não botar vidro quebrado, senão alguém no prédio pode se machucar ou nós, catadores e catadoras, no seu transporte, pode se machucar. No segundo saco, você pode colocar orgânico. Se você tiver no seu espaço, você pode criar composteira, fazer outro processo que você também vai diminuir é, a vida útil dos aterros. Né? E o terceiro saco, que ainda não tem uma tecnologia, você pode colocar o, o rejeito, que às vezes não serve para nada. E aí, nesse terceiro saco, que é o rejeito, você pode colocar a máscara, né? que a máscara ela já vai no rejeito. Mas muitas vezes a pessoa co acaba coletando a máscara no orgânico, que eu acho que não é correto, aí os especialistas de orgânico podem falar isso, de compostagem, ou coloca a máscara ou a luva ou papel que enxugou o rosto osso ou o nariz dentro do reciclável. Então, se é, é, acaba né, quebrando todo o sistema da cadeia. Né? Quando você mistura lá aquele material, a massa vai contaminar outro resíduo, pode contaminar outros catadores, catadoras, ou até alguém que está manuseando ele. Né? Então, você já separando em três modelos, em três processos, né, você consegue diminuir a vida útil dos ateus né? e consegue gerar mais postos de trabalho. Para nós, catadores e catadoras, ou, ou mais diminuir as questões das mudanças climáticas. O né? Bispo, agora com esse lance das queimadas,
0: é, que veio à tona nessa discussão sobre o papel das pessoas, né, do indivíduo ali no dia a dia para preservação do meio ambiente, né, com atitude simples de cuidado do, dos produtos que consome, do descarte e tudo mais consumo também inclusive né essa onda de pessoas falando sobre é, novos hábitos alimentares enfim isso na internet tem tem ganhado cada vez mais espaço para discussão no dia a dia você percebe que as pessoas têm se interessado mais tem aumentado realmente é, esse interesse pelo pelo pela economia circular né pelo pela
1: reciclagem não eu acho que é, avançou bastante nessa parte é lógico que ainda se a gente conseguisse chegar a 50% da população que tivesse a educação ambiental, a gente não teria mudanças climáticas, a gente não teria queimadas, a gente não teria, é, é, vamos dizer, teria uma boa alimentação, uma alimentação mais correta. Eu acho que avançou bastante, mas a gente ainda está precisando. Por isso que é importante sempre, como eu falo, a gente tem que fazer a nossa parte ensinar quem está na nossa volta a fazer a parte dele, porque cada um tem o seu tempo. Não adianta esse muito, esse muito discurso, né? Ah, eu cuido do meu quadrado. Pô, mas seu quadrado, quantos metros vale o seu quadrado? Dentro da sua casa, vou dar dezembro, dentro da minha casa. O meu quadrado, eu vou cuidar do meu quadrado, mas tenho mais oito integrantes. O que adianta é cuidar do meu quadrado, e, e a meu, meus filhos, os meus netos, não cuidar do quadrado dele, então não adianta. Né? Então acho que é importante fazer a nossa parte e também mostrar que as pessoas são é importantes fazer a parte dela. Cada um tem seu tempo. E a sociedade hoje ela tem mais um pouco de consciência nos alimentos, porque mudanças climáticas, aquecimento global, a gente mesmo que está provocando. Se a gente não vai é, começar a pensar não só na questão é, de comprar as embalagens, não só na questão da da educação ambiental, não só na questão do descarte correto, a gente só vai ficar criando roda aí, né? A gente já existe uma roda que tem que ser feita é, respeitando a educação ambiental, a roda que tem que respeitar os quilombolas, os quilombolas, temos que respeitar o povo indígena, né? O jeito que eles vivem, né? Então não adianta a gente querer. É, querer mudar uma coisa Que a natureza criou né? É importante a gente respeitar A natureza, infelizmente a sociedade Muita máscara Máscara, máscara Eu vejo algumas notícias em dias que é Desagradável Máscara no oceano Mas eu não falo no oceano eu, A Comboza, a gente sai aqui da Baixada do Glicério Vamos até a Vila Olímpia Se a gente for parar para coletar No caminho, a gente pega umas 50 Máscaras, que as pessoas jogam as pessoas que têm uma consciência que eu não sei. Ela jogava bala e a latinha do vidro do carro. Eu já vi cara jogando a máscara de dentro do carro. E é um carro de 200 mil reais. Pô, a consciência do cara, né? Ou mesmo o cara na Zona Leste, que é uma comunidade, o cara joga a máscara no chão, que não, né? são culturas diferentes. Mas isso, nossa, a sociedade tem que pensar lá na frente, né? Temos que fazer agora porque nós já acabamos com os recursos naturais da Terra. Né? Eu fico muito preocupado com, o meu, com as futuras gerações. Né? Eu tenho filhos, eu tenho netos. né? Então, eu fico imaginando, pô, como agora a pandemia, a gente está sofrendo tanto como catador e catadora. Pô, não quero que as futuras gerações passam isso, que os nossos filhos passam isso. Né? Então, a gente tem que começar agora a tentar mudar isso. Né? Então, vai ser um, é um trabalho bastante árduo, e difícil, mas a gente vai deixar o, a nossa ideia, como de catador e descatador, a gente deixar nosso legado aí, para futuras gerações continuar esse trabalho, né, para a gente melhorar esse mundo aí, né.
0: o, o Bispo, e a, falando sobre essa questão do despertar de consciência, eu queria que você nos ajudasse aqui com algumas dicas práticas, para você entender o que eu estou. Que, o que eu tô pedindo aqui para você. Eu, por exemplo, em casa, Sim. eu comecei a usar material reciclado em mais ou menos uns dois anos e meio. Antes eu não tinha, eu tinha essa preocupação, mas eu não tinha dado aquele pontapé inicial de ter a responsabilidade, de despertar a consciência que a responsabilidade do, do produto que eu compro, do descarte, das embalagens é minha. Agora, Sim. pro pessoal que tá ouvindo, qual é a dica que você pode dar para quem tá Quem quer começar? a fazer esse trabalho dentro de casa? né? O que, que ele precisa fazer inicialmente ali que também vai facilitar o trabalho do coletor?
1: Então, é, o primeiro passo você é pode, se você mora num apartamento ou numa casa grande e tal, é primeiro passo você pode pegar todo o reciclável, botar dentro de um saco, colorido, se puder, ou a própria caixa que às vezes você vai no mercado e compra, você pode ela, usar ela, não abrir ela, deixar ela não abre ela, né? Você deixa ela caixa normal. Lá dentro você pode botar todo o material reciclável. Importante não colocar vidro quebrado. Importante não colocar lâmpada. Importante não colocar pilha, né? O segundo saco, se você tiver um espaço, aí tem uma galera de compostagem que manja pra caramba disso. Mora no... Eu moro em um apartamento, mas eu tenho composteiro em casa das frutas tal, e dos legumes que eu uso. E o terceiro o saco, a pessoa pode separar, que pode ser um saco preto, ou aquele que a prefeitura produz um saco verde, você vai no mercado e é reciclável, e é legal. Aí tem o cinza, que é, parece que é orgânico misturado. tal E aí você não pode misturar o, o orgânico, que você pode criar a composteira ou fazer a compostagem, e aí você pode criar o terceiro saco, que é o rejeito, que seria o que é o rejeito? seria o papel do banheiro tal, essas coisas que não dá para reciclar. Então, se a gente já começar dentro o, é, é, o costume, meus netos, eu tenho netos já de... Hoje eles já separam tudo e às vezes eu, eu até faço uma provocação para eles. Né? Tem três separações em casa, reciclável, é, compostagem e o rejeito. E aí eu eu né, faço uma provocação para eles também é, me educar e acabar educando eles também. Eu jogo errado. Ele fala, vovô, está errado. Prástico não é no rejeito. Né? Prástico é na caixa que tem vidro, tem papel, tal. Então você já separando em três, isso já é um avanço, né? Você começou, né? Você, tinha, você começou a avançar nisso. Né? Então, você separando em três, você já consegue. Tentar pegando o costume, né? Isso é, o, é, uma, é um gesto simples, né? No mesmo local que você vai jogar errado, você pode jogar certo, né? Então, é um gesto simples, né? Só que tem que ter uma educação ambiental. E
0: agora que a gente falou, então, sobre esses primeiros passos, né? Para você começar a fazer dentro de casa, tem, um, tem outra questão que aí as pessoas que estão começando a fazer costumam reclamar. É, ah, na minha região não tem coleta seletiva. Ah, na minha região eu não tenho nenhum local próximo, é, por exemplo, aqui em São Paulo, eu sei que tem diversos projetos né, de, de, de pessoas que vão retirar, né, de cooperativas que vão retirar em, em, em prédios, em condomínios, em algumas regiões, qual, essas pessoas que não têm um lugar específico aí para
1: fazer essa, essa retirada, qual a dica que você dá, Bispo? É, hoje a questão do, da coleta dos condomínios, hoje seria mais um responsabilidade do poder público é né? que são as centrais automatizadas que recebe algumas cooperativas conveniadas algumas são conveniadas muitas vezes não consegue fazer o convênio que existe uma grande burocracia do poder público né muita dificuldade hoje existe as empresas ou algumas até algumas startups que hoje fazem esse trabalho mas a gente tem que saber que nós catadores catadoras Estamos há mais de 50 anos aí nos fazendo esse trabalho e somos o, pro, o protagonista, né? Se a gente for ver, se, se você for aqui de São Paulo, você já deve ter escutado a história do Homem do Saco, né? Não vai para rua, Geraldo, o Homem do Saco vai, de, vai te pegar, hein? Mas o Homem do Saco <risos> realmente era é um catador e uma catadora de material reciclável. Ele não vai te pegar, não. Ele vai te mostrar como se faz a coleta seletiva. E, aí, e hoje também existe o, o aplicativo Cataqui, que hoje consegue co conectar catadores e catadoras, não só em São Paulo, Minas Gerais e alguns países. E hoje tem, a, e hoje tem os catadores que não estão no aplicativo, não estão na, na cooperativa, e são ca os catadores independentes, que alguns gostam, que chamam os carroceiros. Né? E então, Hoje você tem isso. E tem a combosa seletiva também aí, quem quiser para poder conhecer o nosso trabalho, nosso site e tal. Mas as pessoas têm que saber que quando o catador, mesmo que ele vai de carro ou vai de carrinho, ele tem um custo, né? Eu puxei carrinho 10 anos, aí eu tinha um custo de pneu, eu tenho o, carrinho, o custo de arrumar as madeiras do meu carrinho, da corda, de comprar o saco, então o catador e a catadora têm que receber pela prestação de serviço. Não na visão do capital, de, do lucro, mas uma visão, como eu falo, o catador, ele presta puta de um trabalho importante há mais de 50 anos e ele também ele entende que o valor dele tem que ser um valor justo. Ele não quer... É, que as pessoas imaginam que ele também é um computador no sistema do capital. Ele quer a valorização do seu trabalho, né? Então, o mercado uma justa a valorização do seu trabalho pelo seu serviço, né? Acho que é isso. É uma grande discussão que a gente pode discutir quanto que vale uma hora do trabalho do catador da catadora, né? Então isso acho que era importante algumas entidades, alguém começar a discutir isso. Quanto que vale a hora? da força de trabalho dos catadores e catadores há mais de 50 anos que estão aí nessa luta do mundo melhor e mais justo aí para futuras gerações. que nem sabia o que é a economia secular. A gente vazia a economia secular, mas o grande problema da universidade é essa língua, essa língua técnica, um livro preto bonito, mas, infelizmente, o conhecimento só fica lá dentro e nós, catadores, queremos também ter esse conhecimento e fazer um fazer uma troca, né? Uma troca do conhecimento técnico ou uma troca do conhecimento prático nosso. Mas, juntando os dois juntos, a gente vamos criar aí uma nova, um novo, um novo mercado, um novo sistema mais corporativo e mais justo aí, eu acho, para todo nós.
0: É isso, né, Bispo? Como você reforçou em todo o seu discurso aqui no durante a entrevista, não tem desculpa, né? É algo que todo mundo precisa começar a fazer, mesmo que seja ali dentro de casa, porque acaba contribuindo para o bem de todo um ciclo, né? De econômico, ambiental e desenvolvimento de, de diversos setores da, da
1: sociedade, né? É. Existe prefeitura porque existe resíduo, ou lixo, que muitos chamam, mas para nós lixo não existe. Senão nós estavas Esse era o mundo perfeito, né? A gente nem estava fazendo esse bate-papo aqui. Exato, exato. Bispo,
0: e para a gente finalizar a nossa conversa aqui, é... as pessoas que, ou... que estão ouvindo o nosso programa e querem conhecer um pouco mais sobre o seu projeto no Instagram e aprender um pouco mais sobre como reciclar e como colaborar com o trabalho dos, dos catadores, é... onde é que elas podem
1: ir, o que elas vão encontrar lá no conteúdo de vocês? Então, nós temos o site da Combosa Seletiva, que é o www.combosaseletiva.com.br, né? que mostra um pouco do nosso trabalho né, que a gente faz. E a gente também tem a nossa página no Facebook, que é Combosa Seletiva, Facebook Combosa Seletiva. E a gente tem no, é, no Instagram, arroba Combosa Seletiva, que a gente fala um pouco do nosso trabalho e tal, como é importante a separação do resíduo, e a gente mostra um pouco do nosso trabalho no dia a dia, né? que a é ideia é a gente ter, a, a, o nosso grande desafio hoje da Combosa Seletiva e dos catadores e catadoras independentes é criar as novas unidades de beneficiamento. né? E você criando novas unidades de beneficiamento, uma por cada distrito da cidade, você vai gerar mais postos de trabalho. Hoje, se a gente for fazer uma conta rápida, eu não fui para a escola... Eu aprendi a ler e escrever no jornal, depois eu aprendi com meus filhos, aprendo muito com meus netos hoje. É uma conta rápida. Hoje, para você investir numa unidade de beneficiamento para catadores e catadoras, você consegue gerar mais 10 postos de trabalho, né? A gente, os grandes economistas não fala geração de postos de trabalho? Então, é uma dica aí para eles. Você criando unidade de beneficiamento, você consegue criar mais 10 postos de trabalho, não só para os catadores, você cria mais 10 postos de, de trabalho naquele seu contexto do, do seu distrito, do seu município, da sua, da sua cidade, do seu bairro. E é muito mais barato do você criar um posto de trabalho das grandes corporações, né, que é uma estrutura muito cara. E você cria unidade de beneficiamento, tendo o apoio do poder público e as grandes empresas aí. É, que produzem sai muito mais muito mais barato, né? muito mais justo, muito mais e o retorno, é, como você falou, social, ambiental e econômico. Né? E é isso, aí a gente vai entrar numa grande discussão também daqui para frente e já estamos entrando, né? É uma grande discussão. É, de que é a responsabilidade, né? Que o Brasil a gente acaba inventando muito. As pessoas falam muito da palavra logística reversa, mas se a gente pegar alguns países aí, te chama responsabilidade estendida pelos fabricantes, beleza? O fabricante é responsável, tranquilo. Mas a sociedade também é, é responsável. Então a gente pode discutir. Isso é uma vai ser, é, um, é um grande é um grande é, debate. Vamos então, vamos pensar então numa responsabilidade é uma responsabilidade estendida compartilhada, né? Então, todos, todo mundo na cadeia faz parte, vai ter que ter a sua responsabilidade. O cara que compra, o cara que o cara que transporta, no caso nós catadores também temos que ter, fazer parte dessa responsabilidade estendida e quem fabrica, né? Então, vamos vamos discutir uma responsabilidade estendida compartilhada, né? e todo mundo que faz parte da cadeia vai ter que assumir sua responsabilidade. E aí a gente vai ver lá na frente o resultado, que vai ser um resultado muito melhor para futuras gerações. Chegamos aqui ao final da nossa conversa. Muito
0: obrigado por aceitar o nosso convite. Eu me sinto muito lisonjeado de poder te entrevistar depois de todo esse tempo aí. E eu espero voltar a falar com você daqui a algum tempo. Falando sobre os progressos do que nós avançamos aí é, quanto sociedade e quanto também responsabilidade dos órgãos públicos e
1: privados que todo mundo tem sua parcela de responsabilidade, né? Verdade. E parabéns para você, Geraldo. Você foi o único repórter que me entrevistou há oito anos atrás e, e me deu mais uma chance de mostrar a importância do trabalho de catador. Já veio todo mundo aqui, mas ninguém me fez o que você fez. Parabéns aí para nós e para você também para toda a galera aí do seu do seu grupo aí
0: não, obrigado, é para você ter ideia de como o seu trabalho é importante, que você plan vai plantando sementes em pessoas, e lá atrás naquela época você plantou uma semente em mim quando falou da, dessa importância da gente levar o, o discurso e levar o trabalho, fazer conexões mas não deixar morrer no meio do caminho né, então tô, tô fazendo isso aqui
1: beleza, é isso aí
0: muito obrigado, equipe técnica, que faz esse programa acontecer. E se você tem alguma dúvida sobre este tema e outros relacionados à economia e investimentos, mande a sua pergunta lá no meu Instagram, arroba geraldo rabiscos. Muito obrigado e até a próxima!